0: Sabe aquela sensação quando chega o boleto da prestação do carro e do financiamento da casa, a fatura do cartão de crédito e dá vontade de se esconder embaixo da cama? Pois é, tá na hora de olhar para essas dívidas e agir. Vamos arregaçar as mangas e aproveitar esse tempo um pouco mais ocioso. Isso mesmo, chegou a hora de ligar para o banco e dar aquela choradinha. Vamos renegociar essas dívidas? Não faz ideia de como ou por onde começar? Então o terceiro podcast Educação Financeira é para você. Mais uma vez lembrando que o Educação Financeira é um podcast do Sistema Verdes Mares. Estamos à sua disposição, claro, no site e aplicativo da Verdinha. Você também nos encontra no Spotify, Deezer e iTunes. O conteúdo do nosso terceiro podcast é pautado em algumas notícias que se destacaram ao longo da última semana. A primeira delas é que a Caixa anunciou algumas medidas para o mercado imobiliário neste contexto de crise. Uma delas é a possibilidade de renegociação de contratos em atraso de 61 a 180 dias. E dentro dessa renegociação é permitida pausa ou pagamento parcial das prestações. No áudio a seguir, você ouve o vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, Jair Luiz Mal.
1: E uma uma, uma questão muito importante é a preocupação da Caixa Econômica também com as pessoas que já estavam com um pouco de dificuldade e não estavam conseguindo pagar o valor das prestações, ou seja, as pessoas que estavam com os contratos inadimplentes há mais de 61 dias. As pessoas serão contatadas ou ainda poderão procurar os nossos 0800 para pedir também a incorporação e ainda a pausa, concomitante também se for do, do interesse do nosso cliente. É uma questão muito importante, o nosso objetivo evidente é manter os contratos ativos, fazer com que você realmente se preocupe com a sua saúde, se preocupa, com o bem-estar da sua família, e ao mesmo tempo que nós consigamos, em conjunto, passar esse período. Ou seja, nós vamos te dar a condição de você não ter nenhum problema nesse período, mesmo você estando com a prestação. Em atraso.
0: Desenvolvem esse assunto que é tão relevante diante de tudo que a gente está vivendo Os economistas Ricardo Coimbra, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará E o Alisson Martins, professor de economia da Universidade de Fortaleza A gente vai falar de renegociação para as dívidas vencidas e as dívidas em curso, de um financiamento imobiliário, por exemplo, que todo mês você está pagando. O Ricardo Coimbra destaca que em momentos nos quais o banco corre um risco maior de não receber de seus clientes, ele fica mais aberto a propostas de renegociação. Ricardo, diante desse momento que a gente está vivendo, os bancos estão mais abertos a essas possibilidades, a essas renegociações, essas revisões de contrato ou não tem muita influência? Como é que você avalia isso?
2: Nesse momento, a gente, a gente percebe as instituições financeiras, né, em, em, em momentos de crise, elas devem ter um crescimento é, da imagem quente, né, e elas já sabendo que elas terão esse crescimento de imagem quente, elas estarão mais rápidas a, a processo de negociação para que elas consigam manter parte né, é, das suas efeitas dos seus recebimentos né. Então, as instituições financeiras, elas estarão abertas a, a, a discutir, a negociar, a facilitar também que o indivíduo consiga manter os seus pagamentos. Para que também o banco, a instituição financeira de modo geral, ela consiga manter essa capacidade é, de giro, né, de movimentação. Então, em momentos de crise, as instituições financeiras também têm impacto né, é, é, nos seus recebidos em função na dificuldade que os seus clientes têm. Muitas vezes alguns perdem emprego ou alguns membros da, eh, da família perdem emprego e às vezes ah, tem uma dificuldade né, daquela, da, daquela família em manter alguns pagamentos. E eles sabem disso. Eles sabem que algumas pessoas irão é, é, é entrar em situação mais difícil que irão ter dificuldade de pagar e que, que, que o risco daqueles que de também aumenta. Então, nesse momento, né, é o momento de de rediscutir e de, 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 de repensar e as instituições financeiras também né, é, é, tem, esse, tem esse olhar. Mas ainda que tem programas né, é, de recursos do governo federal, do Banco Central, né, na perspectiva de gerar é, linhas de crédito para recuperar, para incentivar a recuperação da, da a atividade econômica. Né. Então, os bancos terão Bastante recurso para ajudar nesse processo de recuperação e o indivíduo também tem que ser proativo, então tem que existir né, a movimentação dos dois lados.
0: Mas antes de falar com a instituição, é fundamental fazer uma espécie de raio-x das dívidas e no orçamento familiar. Olhar o saldo devedor, os juros sobre cada um desses débitos. O economista Alisson Martins avalia que isso vai ajudar a definir uma estratégia na renegociação.
3: Bem, para quitar as dívidas, né, o primeiro passo né, que é necessário é você saber o tamanho do do desafio. né? Você fazer um levantamento completo das suas dívidas, né, principalmente o saldo devedor, e as taxas de juros, né? E assim você tem uma exata noção da quantidade de dinheiro que você necessita. E aí depois de você realizar esse levantamento das dívidas, sugere você realizar um diagnóstico do seu orçamento familiar. E aí claro, né? Realize cortes em despesas, né? desnecessárias. E aí após esses passos, né? Você Após saber qual é o tamanho do desafio né, e saber qual é a sua possibilidade em razão aí do seu orçamento, após esses passos, será possível você fazer uma estratégia de combate às suas dívidas. E aí comece tá, pelas dívidas que tragam mais prejuízo ao seu cotidiano, né, como os serviços básicos. E em seguida, tenha foco nas dívidas que apresentem as maiores taxas de juros mas também aquelas em que você observa em que faltam poucas prestações e que o pagamento dessas, dessas operações que faltam poucas prestações pode dar aí um respiro, pode dar um alívio para você pagar outras dívidas e também honrar com seus compromissos que lá estão no seu orçamento familiar. Para as pessoas que têm mais de uma dívida né, e você já tem aí um recurso né, que está sobrando e que tem essa possibilidade de, de fazer aí uma amortização, né, que é reduzir o, o valor da dívida, ou mesmo a liquidação, que é né, pagar ela na sua plenitude, é, basicamente a gente tem duas estratégias. Tá? É porque é o seguinte, existem né, pessoas que têm mais de uma operação de crédito, às vezes duas, três, quatro operações de CDCs, né, de empréstimos pessoais, e aí a gente tem duas, duas estratégias, tá que eu chamo uma de menos é mais e a outra é Everest. A menos é mais é, você utiliza da seguinte maneira. Quando você tem operações de crédito né, para você se livrar das dívidas e você observa que tem poucas prestações... Né? às vezes você tem sei lá três operações de crédito mas uma falta apenas duas prestações o juro pode ser até mais baixo mas aquelas prestações que você é honrando você pagando logo elas né você zerando essa dívida vai sobrar né vai fazer com que tenha mais recursos para você cumprir com, com os outros compromissos mas a outra estratégia que que eu chamo de everest né que aí everest né fera aí a um local alto né Que que vem lá a nossa bola de neve, a bola de neve, quanto mais alta ela vem, ela vem crescendo e vem com né? vem trazendo prejuízos ao nosso orçamento, ela vem lá de uns juros muito alto. Então. A estratégia também pode ser você atacar as dívidas em que você tem as taxas de juros mais altas. Tá? Então, só recapitulando, né? a gente tem duas estratégias. Uma que prioriza aquelas operações que têm menos prestações e aí você paga logo elas para né, surtir um efeito aí de alívio no seu orçamento. E uma outra que atacar as operações de crédito que têm as maiores taxas de juros. Porque quanto né, mais se tem juros contra... Né? O o seu orçamento vai sentir mais e vai afetar né, de uma uma maneira negativa as suas finanças pessoais.
0: Esse raio-x das dívidas vencidas ou em curso e no orçamento tem que ser minucioso mesmo. Isso porque se você firma um acordo com o banco e não cumpre, a situação pode ficar muito pior. E aí o seu orçamento vai ficar muito mais comprometido.
3: Bem, para, para fazer renegociação de dívidas, sabe? a primeira dica é né, dê uma avaliada no seu orçamento e veja qual é a parcela que efetivamente você vai conseguir honrar né, aqueles, aqueles seus compromissos após né, é, firmar aquela, aquela vontade de renegociar aqueles, aqueles contratos. Porque não tem nada pior para um banco do que você fazer um atendimento a um cliente, o cliente manifesta um interesse em renegociar e depois de duas, três parcelas, ele volta a atrasar. Tá? Isso para o histórico do cliente, isso é muito ruim. Tá? E para os bancos, né? isso é uma, uma coisa que afeta eles consideravelmente e que vai, e vai repercutir negativamente, inclusive para as próximas renegociações. Tá? Então, né? sugere-se, né? você dá uma olhada de uma maneira bem calma, bem tranquila, verificar seu orçamento e quais são as parcelas que efetivamente você vai conseguir honrar para honrar lá o compromisso né, ajustado com com os bancos, instituições financeiras em geral para que né, aquilo né, de forma nenhuma ou ou se esforçar ao máximo para honrar aqueles compromissos porque isso pode né, pesar negativamente no seu histórico caso não cumpra lá as obrigações das renegociações.
0: E você já ouviu falar em trocar uma dívida cara por uma dívida barata? Pois é, essa é mais uma estratégia interessante no combate aos juros altos. É mais ou menos assim, você toma um crédito com juros menores para pagar uma dívida em que os juros eram maiores. Alisson Martins, é interessante? E como fazer isso?
3: É Trocar a dívida né, cara por uma barata... Sem dúvida, é uma estratégia bem bem interessante, é uma estratégia inteligente do do uso dos recursos financeiros. Existem né, várias estratégias. Basicamente, você, por exemplo, pode pode verificar dentro do seu próprio banco se existe alguma outra linha de crédito que tem taxa de juros mais interessantes, que geralmente né, são as chamadas linhas de crédito consignadas. né? né, Se sua empresa tem lá uma parceria, um convênio, sei lá, com, com um banco e que possibilita esse esse crédito consignado, as taxas de juros são bem mais baixas do que cartão de crédito, que cheque especial, ou que o próprio crédito pessoal tradicional, o crédito consignado ele ele tem essa possibilidade. Mas uma outra estratégia é você avaliar a possibilidade de fazer uma portabilidade de crédito. Assim como né, nas, nas nossas, por exemplo, linhas telefônicas, né, que a gente faz a portabilidade do nosso número entre operadoras, a gente também pode fazer a portabilidade de operações de crédito entre bancos. Isso é né, uma possibilidade até até recente, né? ainda não muito difundida no mercado, mas vale a pena a gente consultar, né, verificar como é que funciona essa portabilidade de crédito, porque traz uma... Né, um poder de barganha muito grande para o cliente, né, para a pessoa que tem dívida. Você tentar aí conseguir né, tirar sua dívida e levar para um outro banco em que possibilite aí um juros melhor... Né? isso sem dúvida vai trazer um, né, um ganho financeiro muito interessante. Né? A gente percebeu no início as pessoas procurando mais a portabilidade do crédito imobiliário, que realmente a cada 1% ou meio por cento lá já faz uma grande diferença nas parcelas, mas agora a gente verifica uma portabilidade das operações mais normais, mais tradicionais, né? como por exemplo o crédito pessoal. Então vale a pena, é uma estratégia aí de você né, fazer uma, uma troca de uma dívida cara por uma barata, né? seja entre linha de crédito, mas também seja entre instituições financeiras né? através né, ou mediante aí a chamada portabilidade de crédito.
0: O economista Ricardo Coimbra também avaliou a portabilidade de crédito como uma estratégia que pode fazer a diferença no orçamento. Já que em dívidas muito grandes, como o financiamento de um imóvel ou de um carro, qualquer pequeno percentual a mais ou a menos nos juros tem um impacto considerável.
2: É interessante observar nesse momento né, que as taxas de juros elas estão mais baixas do que tava há alguns anos atrás. Então algumas pessoas que né, fizeram principalmente aquisição é, de imóveis, tá certo? com taxas de juros mais elevadas, a dois, três, quatro, às vezes, até um pouco mais tempo. E a maior parte desses financiamentos eles são financiamentos de longo prazo. Então, se você fez um financiamento de longo prazo, há quatro, cinco anos ou mais, com uma taxa de juros de mercado que estava num impacto mais elevado, de repente, nesse momento, pode surgir para você a possibilidade de você fazer uma portabilidade. O que seria essa portabilidade? É você fazer uma migração né, desse financiamento para um financiamento mais atrativo com taxas de juros menores e provavelmente você vai ter uma parcela mensal do seu financiamento mais baixo porque você vai ter juros incorporados menores. Então, o que o indivíduo deve fazer, primeiro é procurar onde ele fez aquele financiamento daquele imóvel, vamos supor, e ver a possibilidade de refinanciamento disso. E ver ao mesmo tempo, a possibilidade de fazer a portabilidade desse financiamento com outras instituições financeiras, ou seja, com outros bancos. né? E aí, com base nessas informações desses outros bancos, de repente você analisar se é possível, né? ou de seu interesse, a migração daquele daquele financiamento. você pode rever prazos, você pode rever taxas, né? Então, muitas vezes, você tem a possibilidade de você fazer essa comparabilidade. É interessante sempre fazer o um comparativo de quanto você está pagando, de quanto você vai pagar, não só nas parcelas cotidianas, mas no total do financiamento. Ou seja, enxergar aquilo que se chama de custo efetivo total, que é, é também que você vai ter taxas de migração de uma instituição financeira para outra. Então, analisar quanto é que é o custo efetivo total dessa dessa
0: migração. E para fazer o melhor negócio, claro, é preciso bastante curiosidade. Busque produtos oferecidos pela instituição na qual você é correntista e avalie também as condições oferecidas pelos bancos digitais, as fintechs.
2: É sempre buscar a possibilidade de você pagar menos juros, às vezes, do que você contraiu. No passado e hoje existem diversas instituições financeiras, né? algumas instituições financeiras digitais, as né? chamadas fintechs, né? que de repente você não paga nem parte de manutenção, é sempre você fazer a busca, a pesquisa.
0: Bom, agora que você ouviu todas essas orientações, hora de colocar em prática. Faz uma planilha no seu computador, pega papel e caneta, calcula. Você pode se livrar daquela dor de cabeça, conseguir boas reduções. Pode até canalizar o dinheiro que antes era daquela dívida para outras demandas da família. Lembrando que o podcast Educação Financeira está disponível no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e também do iTunes. Até o próximo episódio!
3: Educação Financeira. Apoio. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas
0: e Universidade de Fortaleza, investindo na sua educação financeira.